0: Nosso sinal já bateu, vamos então iniciar o nosso período de aula, um minutinho adiantado mas quem manda é o sinal, vamos lá, vamos orar, pai querido nós queremos pedir ao Senhor a tua instrução nessa manhã, que o teu Espírito fale aos nossos corações que a palavra deste livro de Eclesiastes possa mexer conosco, possa nos fazer pensar, refletir e considerar a tua bondade, a tua grandeza e a tua direção para este mundo. Seja conosco essa manhã, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos hoje na nossa quinta aula, então já passamos da metade do curso, é, eu queria somente uma breve recordação. Salomão vem destruindo ao longo do tempo até aqui as nossas esperanças neste mundo debaixo do sol. Tá? Essa é a premissa da análise dele, tudo que acontece debaixo do sol. Ele reflete na inutilidade de muitas coisas, ele reflete na inutilidade da sabedoria... Dos prazeres, das riquezas Ele vem questionar aonde nós colocamos a nossa esperança Na semana passada a gente viu um pouco das injustiças Iniciamos o capítulo 5 Aonde ele coloca o alerta para nós sermos reverentes na presença de Deus Você não se apresentar diante de Deus de uma forma uh, inadequada ou tola então, é aí que nós paramos. Hoje, continuo, quero continuar com vocês, do versículo 3 ao 7, e ele diz assim, das muitas preocupações, brotam sonhos, do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você disse e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Aqui ele está dando um presta atenção na gente, né? dizendo assim, olha, cuidado, não, não se apresente diante de Deus de uma forma frívola. Né? Ou ele diz, se você é, fez um voto, cumpra a palavra empenhada, honre aquilo que você falou e comprometeu. Ele está nos chamando a sermos verdadeiros. Ele diz no versículo 4, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Ele chama de tolo aquele que se apresenta diante de Deus e diz, olha, eu vou fazer, me comprometo, é assim, conta comigo, e cai fora. Né? Seu voto não dura, sua intenção é, não perdura. E a gente vai dizer, puxa mas a gente hoje em dia não faz votos. Faz sim. A gente faz os votos do casamento? Não fizemos votos do casamento? Sim, você fez lá os seus votos, ou pelo menos repetiu aquilo que o pastor falou. Você faz, assume os seus compromissos com a igreja? Sim, são compromissos assumidos, são votos que você fez de se, de se empenhar em algum ministério. Você faz os seus votos de cuidar dos filhos? sim foi um presente que Deus me deu eu vou cuidar deles e muitos abandonam os seus votos e saem de casa e abandonam os filhos não é isso nós fazemos e descumprimos votos ele diz você é um tolo um tolo cumpra aquilo que você que você se comprometeu é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir se você não vai cumprir nem se comprometa é melhor ele está dizendo diante de Deus é melhor você não fazer isso nós temos que ser verdadeiros naquilo que falamos, Tiago 5,12 diz assim sobretudo meus irmãos não jure nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, e a gente conhece bem isso daqui né? seja o sim de vocês sim, o não não para o que não caiam em condenação como cristãos a nossa palavra tem que valer Antigamente era no fio do bigode, né? Falou no fio do bigode, valia. Mas o cristão não precisa do fio de bigode, não precisa da promessa, não precisa. Você tem que, deve cumprir aquilo que você falou, aquilo que você se comprometeu. Essa tem que ser a característica de um cristão verdadeiro. Honra o que você falou. Nós devemos ser verdadeiros naquilo que nós falamos. E nós devemos, além de ser verdadeiros, nós como cristãos devemos ser confiáveis. De modo que a minha palavra, que a nossa palavra abaste. As pessoas têm que saber que nós como cristãos somos confiáveis. Nós temos que ser diferentes das outras pessoas que não são confiáveis. Eu conheço muita gente. Em ambiente de trabalho que não é confiável você sabe que não pode confiar, você sabe que o que aquela pessoa diz vai mudar ao sabor do vento e você deve conhecer muitas pessoas, infelizmente dentro da própria igreja que você sabe, hum, falou mas sei não, truco né? não sei se isso vai acontecer, não pode ser assim meus queridos, como cristãos nós temos que ser verdadeiros e confiáveis. As pessoas têm que saber que aquilo que eu disse, eu vou fazer. A não ser que eu tenha dito uma grande besteira e eu devo me arrepender. Eu já falei isso, né? A não ser que você tenha se comprometido com uma grande bobagem e você saiba e veja, não, isso é uma grande bobagem. Aí você deve se arrepender. Caso contrário, cumpra a sua palavra. Nós temos que tratar a vida com seriedade. Então, mantenha firme a sua palavra, mesmo que isso traga a você prejuízo, não é assim? Eu me comprometi, falei que vou fazer, mesmo que isso me traga prejuízo, eu devo honrar aquilo que eu disse. Eu tenho que assumir aquilo que eu disse, porque Deus leva a sério o que nós falamos que nós prometemos, o que nós nos comprometemos, Deus leva a sério. E mais do que isso, Deus leva a sério os propósitos do nosso coração, aquilo que eu internamente me comprometo, aquilo que eu internamente, no meu pensamento, decido fazer. E ele fala, Deus não se agrada de tolos, cumpra a sua palavra. Então veja, ele está nos chamando a sermos verdadeiros, sérios com aquilo que falamos. Isso é importante para nós. Talvez a gente como cristãos tenha isso como ponto pacífico, infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. Muita gente não cumpre o que falou ou não honra de pé aquilo que falou sentado. Né? Muita Sim. gente faz age dessa forma. Mas veja, você se lembra daquela brincadeira de criança? como é que era fazer figas, né, dedo cruzado, então você fez assim, você falava, aí não, eu fiz figas, então não vale, quer dizer, se fazia figas não valia, né, não era assim, acho que hoje não tem mais essa brincadeira, mas antigamente tinha, não, Você assim, falava, mas escondia a mão, aí, não, eu fiz figas, isso, né, essa brincadeira de criança, parece que a gente leva essa para a vida adulta, né, diante de Deus não tem primeiro de abril, para a gente poder contar as mentiras, né? Isso isso não existe para Deus. Mas veja, infelizmente nem sempre as nossas palavras são sinceras, nem sempre os nossos compromissos são firmes, nem sempre o nosso empenho perdura. Não é assim? Você decide e aí depois o seu ânimo cai e você deixa de fazer. Você se compromete a colaborar com um determinado missionário no sustento de um projeto e dali a pouco, não, apertou aqui, apertou ali, você deixa e ao final você já se esqueceu do seu empenho, do seu compromisso. Né? Às vezes a gente fala, ah, passa lá em casa. Passa lá em casa significa não vá. Né? não vá a não ser que se você quer que eu passe lá em casa você marca dia data o que cada um leva aí sim né mas veja há uma esperança para quebradores de votos foi assim que eu terminei na semana passada né nós quebramos infelizmente nós quebramos a nossa, os nossos votos a nossa palavra mas há uma esperança para nós graças a Deus felizmente e aonde está a nossa esperança que ano que vem eu vou ser firmão e não vou mais me comprometer com bobagem? Não, a nossa esperança está em que Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpriu a sua promessa eterna com dano próprio, veja o um exemplo, o dano, o sofrimento do filho de Deus, ele podia falar, não, pera lá, foi demais, né? está escapando, está indo além. Deus podia ter se arrependido, mas Ele não fez, com dano próprio. A palavra assumida foi cumprida. Ele não quebrou seus votos. veja o que nos diz Tito 1, 2, Falando da fé e do conhecimento, que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Sim, o Deus que não mente prometeu e ele cumpre aquilo que prometeu. Então, com isso, nós podemos na confiança deste Deus nos achegarmos a ele por intermédio do nosso mediador, por intermédio de Cristo. Por isso, nós podemos nos chegar confiadamente Diante de Deus, é Ele que nos restaura, é Ele que nos redime, é Ele a esperança da nossa salvação, por mais pecador que eu seja, onde está a minha esperança aqui, eu vou tomar jeito? Não vou tomar jeito, a gente vai dar uma melhorada, mas o pecado está em nós e nós vamos conviver com Ele até sermos redimidos, restaurados. Hebreus 4,16 nos diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos agil, ajude no momento de necessidade. Meus queridos, nós quebradores de votos, temos a nossa esperança em Deus. Nós temos a nossa esperança em Cristo, apesar de mim, apesar de nós. Ele nos leva para si, Ele nos resgatou para si, Ele vai cumprir a sua promessa. Muitos, infelizmente, muitos ficam apavorados com a ideia de que vão perder a sua salvação por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Gente, isso é um tormento terrível mas o Senhor nos garante que estaremos com Ele pelo sacrifício de Cristo, não pela minha bondade, não pela minha confiabilidade, mas Ele vai fazer isso, porque Deus é fiel. O texto de Hebreus 10,19, embora eu queira ressaltar o final, mas é um texto interessante, eu quero ler com vocês. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essa é a nossa esperança. Há esperança para quebradores de votos como nós. Graças a Deus. Por isso nós podemos, apesar da tristeza que temos, com nossas próprias atitudes e às vezes eu me entristeço comigo mesmo, me desaponto comigo mesmo, não sei vocês, mas às vezes eu penso, como eu fui capaz de fazer isso, não é? Às vezes a gente se acha muito melhor do que é na verdade, mas há uma esperança para nós porque quem prometeu é fiel e ele nos resgata pelo sacrifício de Cristo. Então, nós podemos ter em nossa vida uma âncora, nós podemos nos agarrar em algo que é firme e imutável, que é a palavra de Deus, sim, nós podemos nos agarrar, isso, Mateus 24, 35 diz assim, passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão, o meu compromisso eu esqueço, o meu voto eu ignoro, mas as palavras de Deus não vão passar, então quando eu me defronto com o meu erro, eu posso me voltar para aquela âncora da fé, que é a palavra de Deus e ali encontrar confiança, suporte, apoio, em saber que a mesmo eu sendo assim, aquele que prometeu é fiel, aquele que me resgatou, cumprirá a sua palavra, e eu estarei com o Senhor, pela eternidade, e é importantíssimo a gente ter esta noção na nossa vida, que nós podemos sempre, nos voltarmos para Cristo, para a sua palavra, para suas promessas, rever a nossa esperança, em Cristo, e assim tratar melhor o nosso coração com os nossos desapontamentos, quando nós formos tolos diante de Deus, nós temos para quem correr e aonde buscar refúgio, e ele continua no versículo 8 e 9, ele diz assim, é como se agora ele mudasse um pouco de assunto, embora ele já tenha falado sobre isso no capítulo anterior, né, se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre esses ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. É... É um texto que nos faz pensar, e não sei para vocês, mas para mim me remete à realidade dos dias de hoje. Como Salomão foi, como Salomão é atual naquilo que disse. Ele, a partir de agora, ele muda um pouco a sua ênfase, mostrando os males, e é, é o que ele vai tratar boa parte desse capítulo, os males do... Então, a nossa busca pelo, pelas riquezas ou pelo dinheiro. Os males que o dinheiro podem trazer à nossa vida. É preciso a gente recordar um, um conhecimento que deveria ser básico para nós e que, às vezes, nós negligenciamos e ensinar isso para os nossos filhos. Presta atenção para ensinar os seus filhos. Dinheiro não traz felicidade, não traz nem manda buscar, né? dinheiro não traz felicidade mas manda buscar, não, não manda buscar, esse é um conceito básico, não traz felicidade e o segundo conhecimento básico é que dinheiro pode sufocar o nosso relacionamento com Deus é o que nós vamos aprender neste capítulo aqui de, de Eclesiastes, a idolatria ao dinheiro que nós chegamos é uma das maiores tolices da nossa vida. E vejam, meus queridos, isso deve ser algo que, que deva fazer parte da formação básica que nós devemos dar aos nossos filhos, que por vezes nós não tivemos, esta, esta formação, de entender, e nós somos iludidos em achar que dinheiro vai me fazer feliz, se eu tiver mais, melhor, aí sim eu vou ser feliz, quando eu tiver, aí sim eu vou estar satisfeito, quando eu comprar, aí sim a minha vida vai ser legal, e nós vamos ver que mais uma vez Salomão vem destruir, essa nossa falsa esperança. O que ele ressalta nesses dois versículos é a injustiça que a gente vê e acontece. Ele trata no versículo 8 e 9 a questão da injustiça no mundo. E não precisa ir longe, basta você ver as notícias dos jornais, das redes sociais para perceber o que está acontecendo. E isso vai nos lembrar que somos caídos. Gente, quantos recursos são desviados no governo? Em projetos que deveriam ser para o benefício da população, são desviados, são roubados, são sonegados. Ah, não roubei, mas sonegou. São desviados de empresas também. Não só do governo, a grande corrupção dentro de empresas. Por que, que algumas grandes empresas agora abriram o bico? Trabalhar os números, não é? falsificar, balancetes para recurso próprio. Nós devemos nos lembrar que somos caídos. Então, esses recursos que são desviados, sonegados, subtraídos, vão parar no bolso, ou nas cuecas, né? Eu não escrevi aqui nas cuecas, né? mas são nos, vão parar nos bolsos de salafrários, né? De bandidos, larápios, que sequer perdem os seus cargos, sequer perdem a sua posição, que até são eleitos novamente, né? E a gente vê isso acontecendo, o dinheiro sendo desviado de, todo, de toda a ordem, de todo lugar. E aí Salomão vem falar, não se espante com isso, não fique surpreso quando você vir isso. E a gente fica, não é? A gente fica surpreso, parece que não tem fim. Novas formas, como diz Romanos, né? os homens arrumam novas formas de praticar o mal. É isso que a gente vê hoje em dia novas formas de ampliar e praticar o mal e Salomão fala para a gente não fique surpreso com isso. não se engane com a bondade humana e aqui a palavra de Deus ela é verdadeira. nós achamos e o mundo quer acreditar numa suposta bondade do ser humano, uma bondade natural das pessoas. Numa sociedade bondosa, isso não é realista. Nós estamos na idade da razão, ou não sei se já passamos dela, nós estamos com grande desenvolvimento e você fala, olha como tudo é melhor, olha como tudo hoje é diferente, como o mundo poderá ser uma vida de união, de paz e amor, e aí você olha para o Hamas, e você olha para... Ucrânia, e você olha para o Haiti e você fala, meu Deus, quanta coisa, essa sociedade linda, maravilhosa, utópica, ela não é realista, mas a palavra de Deus é realista, ao tratar dessas questões do mundo, o pecado está presente, esta é a realidade, não se engane, por mais que tenham pessoas boas, ao lado vai ter alguém que não é, pessoas boas não garantem um governo é, honesto, uma empresa honesta, um lar correto, e o que nós vemos? A corrupção. Nós vemos corrupção em todos os níveis, nós vemos corrupção no governo, nós vemos corrupção nas empresas, nós vemos corrupção nos negócios, nas famílias. Dentro das famílias, pessoas se enganando, enganando irmãos, tios, sobrinhos, avós, se aproveitando. Né? E ele diz, não se espante, não fique surpreso com isso, porque o mundo não será bom enquanto as pessoas estiverem aqui nessa condição caída. E ele diz quando sempre há alguém subordinado a outro que ocupa uma posição superior. O mal, ele quer dizer com isso, é endêmico. Não é você, é quem está acima de você e quem está abaixo de você que entra na dança. Por exemplo, a Petrobras... Nós vimos milhões devolvidos por roubo de terceiro e quarto escalão. Como é que chegou lá? Um, vamos falar assim, né um gerentinho roubou milhões. Alguém estava sabendo disso abaixo e acima. Né? A corrupção é endêmica. Não se maravilhe com isso. Existem cadeias de exploração, e cadeias de acobertamentos, quando você conhece e olha os meandros e você pensa que nojeira, e é isso mesmo. Acobertamentos em toda a ordem, em, todo, em muitos governos e em muitas empresas, muitos negócios isso acontece, não é isso? Acobertamentos. E aí, será que isso compensa? O de baixo sabe que pode roubar porque tem alguém em cima que o apoia, que a coberta. E vice-versa. Né? O de baixo, a coberta o de cima, o de cima, a coberta o de baixo, e vamos cada um leva seu pedaço, sua fatia, um protege o outro. O que é isso? É uma gangue, né? Isso é uma gangue, é uma quadrilha. E nós vemos o código de silêncio, o código. ninguém fala nada. Você entra na favela e lá tem alguém escondido e você pergunta, ninguém sabe nada, ninguém viu nada, né? medo, cobertamento. Você vai numa empresa e pergunta, não, não sei de nada, não, não, são só rumores. Né? E assim vai a nossa vida. E a quadrilha coopera e ninguém é pego. E nós chegamos à conclusão, o crime compensa. Não é assim? Bom, pelo menos nesse país parece, né? Que o crime compensa. Ladrões soltos. Quadrilheiros botados para fora, saindo pela porta da frente da cadeia. E a gente vê muitas coisas e você fala, gente, está compensando. Você ganha lá uns milhões ou bilhões, pega lá um dois aninhos de cadeia, com muitos benefícios e sai com né, uma granona. Está compensando, né? Está compensando. Aonde nós temos que olhar? Aquele que foi colocado para promover o bem, está fazendo o mal. O dirigente... O diretor, o prefeito, o governador, o presidente, o presidente da empresa, que foram colocados ali, o juiz, que foram colocados ali para promover o bem, acabam fazendo o mal. As autoridades são dadas por Deus para quê? Hã? Para o bem. Deus coloca as autoridades para que ela exerça justiça e promova o bem. O que devia ser feito corretamente é desviado em favorecimentos e a gente vê perseguições, explorações, toda a ordem de desvio. O que nós vemos aqui? Uma isca. A isca da ganância para a corrupção. Uma isca, a ganância. Ganhar muito com pouco esforço. E muita safadeza. Né? Ganhar muito com pouco esforço. A isca da ganância. E, gente, a ganância é terrível. Você, é muito fácil dizer, não, não pego se está longe de você, mas se está ali do lado, não é? a isca da ganância é terrível para as pessoas, então este é o problema, o problema são pessoas usurpando o poder que receberam e receberam de Deus para benefício próprio e de uma corja, eu escrevi corja, eu fiquei tentado a escrever de uma sucia, né? mas corja é isso que está bem, né? de uma corja. Pessoas usurpando o poder em benefício próprio. A gente vê a autoridade instituída por o bem atuando para a maldade, oprimindo, desviando. E aí a gente pensa, ah, o progresso não, não resolveu. O progresso, a ciência, a idade da razão não solucionaram o problema. O problema básico ainda continua na nossa corrupção interna, na corrupção do homem e ao é que nós encontramos na sociedade, notadamente naqueles que não têm a Deus em suas vidas, norteando, colocando limites e padrões, mas meus queridos, mesmo, mesmo cristãos entram na idolatria ao dinheiro e caem, morrem a isca da ganância e se desviam e caem, cuidado, cuidado, isso nos leva, pode nos levar a fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido e que o mundo pergunta constantemente quando vê uma catástrofe onde está Deus? aonde está Deus? porque essas coisas, a ganância, a opressão têm o poder de nos afastar de Deus olha o mal terrível, quando eu olho para a injustiça eu olho para a opressão, eu olho para a maldade, eu, muitas vezes nós pensamos, onde está Deus? Por que Deus não intervém? Por que não Deus faz alguma coisa? Por que Deus deixa isso acontecer? Será que Deus não se importa? Será que Ele não liga? São questões que aparecem toda vez que algo terrível e de grande maldade acontece, não é assim? E muitos se revoltam contra Deus. Muitos se acham no direito de questionar Deus. E se tivesse diante de Deus, e teria uma petulância de e aí? Não é assim? Mas, a gente precisa saber e nos lembrar que a corrupção, a opressão, a falta de ética, o roubo, isto ofende a Deus, Deus é a parte ofendida nessa história, a autoridade que ele colocou para fazer o bem ao fazer o mal, ela ofende a Deus, ela vai contrariamente a, ao mandato que Deus lhe deu de exercer o bem, essas pessoas estão ofendendo a Deus, ai delas, ai delas que estão usando o poder dado por Deus para fazer o mal, ai delas, ai de nós, quando usamos o poder que temos em casa, no nosso negócio, no nosso trabalho, para oprimir e fazer o mal, ai de nós, que usamos de forma, exacerbada o nosso poder, então, Olhando para o mal, a gente pode achar que Deus não está no controle, e muitos acham que Deus é impotente, e isso é um grande mal, porque significaria que Deus não pode lidar com aquela pessoa, isso não acontece. Às vezes nós pensamos, Deus é incapaz de tirar aquele um da posição que Ele está, não é verdade. Ele está lá colocado por Deus e prestará contas a Deus daquilo que está fazendo. Deus não é impotente e nem escapa do seu controle. E Salomão nos lembra, não fique surpreso, não se surpreenda com isso, com essa maldade que acontece. Agora, de novo, eu quero trazer uma luz de esperança, né? Diante de Salomão, este mundo da forma como nós vemos, da forma como nós encontramos, essa realidade nua e crua que a gente vê e vivencia todos os dias. Este mundo está corrompido, mas Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. É o texto de Atos 3:21 nos diz, é necessário que ele permaneça no céu, falando de Jesus, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, Deus está trabalhando e Ele restaurará todas as coisas, toda essa maldade que nós vemos hoje, Deus está trabalhando e vai restaurar todas as coisas, essa é a nossa esperança, e Salomão fala, não se surpreenda com este mundo, este mundo é maldade, é pecado, é desvio, nós só encontraremos justiça e plena alegria quando estivermos com Ele, quando Ele restaurar todas as coisas. Meus queridos, amém. Amém, que seja assim, que seja essa a nossa esperança. Enquanto isso, não se surpreenda com aquilo que você vê, com os frutos da maldade. Então, nada disso satisfaz, tudo que acontece no mundo no mundo, eu estou chamando aqui do mundo exterior mas também no nosso mundo interior, no nosso mundo interno há muita coisa que pode nos desviar de Deus, dinheiro não satisfaz mas também traz muitas dores aqui Salomão ele inverte, primeiro até agora ele está olhando para o exterior a maldade, a opressão que eu vejo agora, ele se volta para dentro, o que acontece dentro de mim? Dinheiro não satisfaz e também traz muitas dores, quando ele diz no versículo 10, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente, você ama o dinheiro, você nunca vai ter o suficiente, quem ama as riquezas, se você ama as riquezas, Jamais você vai ficar satisfeito com os seus rendimentos, isso não faz sentido. Então aquele que ama o dinheiro e as riquezas não vai estar nunca satisfeito com o que ganha, com o que tem, com os seus rendimentos. Este é o amor ao dinheiro. Então Salomão aqui, ele sai do, da área pública, vem para a área particular, vem falar de nós mesmos, e nós somos fascinados com a riqueza, nós sonhamos em ser ricos, é isso? E ele diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Quantos de nós já não sonhou em ter um pouco mais? Quantos de nós? Vamos falar a verdade, né? Fala a verdade, puxa, se eu ganhasse uma promoção, se eu tivesse um, meio, um emprego melhor, se eu tivesse nascido em uma família abastada, se, e você fala, ah, se eu dobrasse o meu salário, aí sim eu seria muito feliz, né, mas depois que você dobrar o seu salário, não vai ser suficiente, você vai querer dobrar de novo, e de novo, e de novo, essa é a nossa realidade, Há uma grande lacuna no nosso coração, nós já falamos disso em aulas anteriores, há uma lacuna, um vazio, há uma grande insatisfação nas nossas vidas. Nunca vai ser suficiente aquilo que eu tenho, sempre vai ter algo a mais que eu queira. Eu tenho a minha casa, ah, mas um quarto a mais eu tenho a minha casa, hum, mas se eu tivesse uma suíte, eu tenho a minha casa, ah mas, se a, ah, mas a minha cozinha é muito pequena, se eu tivesse uma cozinha gourmet, gente, nunca vai acabar a nossa ideia de querer mais e melhor, e a gente pensa, aí sim eu vou ser feliz, agora vai, agora vai dar certo, agora a minha vida pega no tranco, né? Mas, meus queridos, a gente precisa lembrar que só Jesus pode, de verdade, trazer felicidade ao nosso coração, à nossa alma, somente dele, nele nós vamos encontrar descanso e satisfação para os nossos anseios. E ele continua no versículo 11, enquanto, quando aumentam os bens, também aumentam os que os Consomem, e que benefício traz os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Quanto mais você tem, aumenta a entourage, né? aumenta aqueles que estão em volta. Você vê o jogador de futebol, né? ele está ganhando muito dinheiro e ele leva os parça para morar com ele na Europa, né? e você tem muito dinheiro e você vem lá, todo mundo se pendurando. Quanto mais dinheiro, mais sócios. Você arruma para sustentar, né? E o exemplo é a corte de Salomão. Se você olhar lá em 1 Reis 4, você vê o provimento da corte de Salomão, 40 bois assim, 20 bois assado por dia. Mas as gazelas e os as aves e não sei o que e não sei quantos toneladas de farinha e quanto mais você tem mais gente vai ter para sustentar você tem uma casona agora você tem que ter o jardineiro você tem que ter o piscineiro você tem que ter a faxineira, a empregada mais gente para cuidar quanto mais você tem mais aumentos que os consomem não é isso? vamos fazer um intervalo e a gente volta muito bem, então, Salomão vem é, nos alertando da opressão, ele vem nos alertando do amor ao dinheiro, é, a ganância de que, que nunca tem fim nas nossas vidas. E agora ele fala algo do sono ameno do trabalhador. O sono do trabalhador é ameno, quer como... Muito, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Interessante ele falar isso, né? ele vem dizer que a vida mais simples nos traz mais tranquilidade. Quanto mais eu tenho, mais preocupações eu me vejo envolvido e obrigado. O trabalhador tem uma vida simples, ele não tem tanto o que pensar e, e planejar e se preocupar. A vida dele, o sono é ameno, sem preocupações. Mas a, a, as preocupações da riqueza não deixam eu dormir sossegado. Você está pensando nos seus investimentos, né? Você dorme pensando na reunião dessa semana? Você dorme pensando no projeto que você tem que entregar? Você fica imaginando o que você vai responder sobre aquela pendência da empresa ou do negócio? Você fica fazendo planos, planos. O Que, eu, que atividade eu vou me envolver? Você fica preocupado com a sua segurança? Será que as portas estão fechadas? Será que o alarme está ligado? O que está acontecendo? Os meus negócios? Será que essa semana eu vou ter negócios? Eu vou faturar? Será que essa semana eu vou pagar aquela duplicata? Será que essa semana eu vou receber daquele cliente? E os compromissos que você tem, E é reunião aqui, é reunião lá, e você fica num, numa ciranda que consome. Você já passou alguma noite com dificuldade de dormir, pensando, já, planejando, o que, que você vai fazer, e quanto mais a gente tem, mais isso acontece, é o que Salomão nos, nos diz, um homem rico, a fartura de um homem rico, não lhe dá tranquilidade para dormir, e ele continua ainda no versículo 3, Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. E mais ainda, se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como veio, <coughs> assim vai. De, de todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo, riquezas trazem muitos problemas, muitas preocupações, muitos infortúnios. se você tem muito, você pode perder muito, e a gente já viu pessoas que têm. eu conheço muita gente que tinha muito, em um mau negócio perdeu tudo, numa aplicação perdeu tudo, muita gente assim, Coisas que se perdem nas oscilações dos negócios, nas oscilações da economia, uma guerra não sei aonde afeta meu negócio aqui, uma pandemia, não sei de que forma, acaba com o meu negócio, o meu ganho. Há muita tristeza que pode vir. Ele diz, as riquezas acumuladas para infelicidade. Veja... É preciso muito dinheiro para sustentar um determinado estilo de vida. Gente, subir é fácil, né? Você se acomodar com mais é fácil, é uma delícia. Você se adequar para menos é muito mais difícil, né? é preciso muito dinheiro para sustentar um determinado estilo de vida. Mas o que parece sólido... O dinheiro que a gente tem que para estar garantido pode cair como um castelo de cartas. Não é assim? A gente vê empresas sólidas. A Saraiva. Acabou. Acabou. Décadas de solidez. Acabou. Quantas coisas acabam? Os matarazos. Acabou. O Acabou acabou, muitas riquezas se foram, e essas falências, não é? muitas famílias sofrem, como ele diz no versículo 14, né? a família sofre, quanto mais você tem, mais você tem a perder, é? E é difícil de falar, chegar em casa e falar assim, gente, perdi tudo, é? pior ainda, é quando o camarada morre, e aí a família fala, poxa, vamos ver o que, que sobrou e vai ver que só sobrou dívida. Né? Só sobrou dívida para pagar. Era tudo um castelo de cartas, era uma ilusão. Por trás daquilo tudo havia um montão maior ainda de dívidas a serem pagas. Né? A família sofre. Provérbios. 23,4 diz assim, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem sem, assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias no céu, você recebe o salário e, né, é o bumerangue, vai e volta, né? você recebeu, já pagou tudo e o que, que sobrou? Nada, e você fica esperando o próximo, tem asas? Né? as coisas vão e voltam e quantas é, coisas acontecem dentro da família brigas familiares, brigas de irmãos por causa de heranças herdeiros, favorecimentos, ressentimentos que vão desgastar o coração famílias destruídas por causa de dinheiro quer destruir, põe dinheiro no meio os irmãos vão brigar o filho e a mãe e o pai vão brigar. Por ganância, dinheiro. Muitas famílias que pareciam sólidas se destroem quando tem que disputar ou dividir dinheiro. É a ruína de muitas famílias. Cada um leva o seu naco, o seu bocado, mas nunca mais se falam. Famílias destruídas pela riqueza. Agora, no versículo 15, quando ele falou... O homem sai nu do ventre de sua mãe e convém assim vai. Nós não vamos levar nada do que temos. Não sei se vocês já repararam, se vocês já foram em funerais, vocês já repararam no caixão? Caixão não tem gaveta. Já repararam isso? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do que você tem. Não dá para botar lá a sua coleção, não dá para botar lá o seu dinheiro, não, você não vai levar nada. Assim como a gente sai, a gente, como a gente vem ao mundo, a gente vai voltar. Não, não vamos levar nada. Mais do que isso, o dinheiro pode ser para a gente um peso morto, que nós carregamos, que nos prendem, que nos impedem de desenvolver a nossa vida espiritual com o Senhor que coloca empecilhos na nossa vida, e o um exemplo disso é o jovem rico, acho que o Fernando falou dias atrás, né? sobre o jovem rico, qual era o problema do jovem rico? Ele amava as suas riquezas, a ponto de não seguir a Jesus, ele amava tanto as suas riquezas, a ponto de abrir mão de Jesus. Ele se afastou entristecido porque tinha muitos bens, era muito rico. Veja, a riqueza impedindo o nosso progresso espiritual, a nossa comunhão com o Senhor, porque você fica mais preocupado em ter, e ter mais, e cada vez mais, que não sobra tempo nem interesse para andar com o Senhor. Essa é a isca que nós mordemos da ganância. O jovem rico, vocês podem ler lá em Lucas 18, de 18 a 29. Então, o dinheiro pode ser um ídolo que precisa ser abandonado. Poucos ídolos têm esse poder de visgo tão forte quanto o dinheiro e as riquezas. É algo impressionante. É fácil ter... É muito difícil deixar de ter. Né? Ah, mas se eu sonegar, eu vou ter mais. Se eu deixar de sonegar, meu negócio vai morrer. O que, que você decide? 1 Timóteo 6,10 nos diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Nós conhecemos bem esse versículo, né? O amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. E paralelo a isso, nós temos Hebreus 13 que diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Esse é um alerta muito importante para nós e nós já falamos antes do contentamento com aquilo que temos e com aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos estar satisfeitos com as bênçãos que temos de Deus. Não impede de ter sonhos, não impede de fazer planos, não impede de trabalhar e desenvolver a sua carreira, não mas não amem o dinheiro, não façam isso por amor ao dinheiro. E ele continua no versículo 16, vi algo, vi também outro mal terrível, como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida em trevas, com grande frustração, doença e amargura. E aí ele continua no 18, Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida, da vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. O que ele está dizendo aqui? Algo que é melhor e o melhor é você, não é ter é desfrutar aquilo que você tem, é ter capacidade de desfrutar aquilo que tem, imagine uma pessoa muito idosa que acumulou fortunas e riquezas ao longo da sua vida e agora ela está fazendo o que? Comendo papinha porque o fígado, o rim, o, e o estômago e os dentes não permitem comer mais nada diferente disso, e o seu dinheiro ela não pode viajar, a única viagem é de casa para a clínica e da clínica para o hospital. O que, que adianta ter muito se você não pode aproveitar aquilo que você tem? Ele está dizendo aqui, meus queridos, o que há de melhor é desfrutar aquilo que você tem, desfrutar daquilo que você tem. Bom, é isso que nós precisamos aprender, o que é melhor. O melhor é desfrutar o fruto do seu trabalho. Aprender o contentamento, essa é a chave para a gente enfrentar a idolatria ao dinheiro. Estar contentes com o que Deus já nos deu. Nós precisamos... Receber com alegria o que Deus nos dá, seja pouco ou seja muito. Com pouco esforço ou com muito esforço. Nós temos que aprender a receber com alegria. Eu tenho que estar feliz com a sorte na vida que Deus me proporcionou. Não que eu não queira ter mais, não que eu não trabalhe para ter mais mas aquilo que Deus me dá hoje tem que trazer e produzir em minha vida contentamento, alegria de, e poder desfrutar aquilo que Deus já me deu, não aquilo que um dia Ele me dará ou talvez me dê, ou talvez nunca dê, mas aquilo que eu já tenho, então debaixo do sol as riquezas podem ser muito atraentes, é isso? Essa é a cultura desse mundo, riqueza é atraente A ponte de nós acharmos que ela é tudo Que ela é o que há de mais importante na vida E ela o que? Toma o lugar de Deus Toma o meu lugar de adoração Toma o meu lugar de desejo De estar com Deus, de desfrutar de Deus Eu não quero mais desfrutar de Deus Eu quero desfrutar de uma riqueza que talvez eu nunca tenha, então há um presente de Deus para nós, é preciso entender que tudo que nós temos, vem das mãos de Deus tudo, e encher o nosso coração de alegria, porque veio de Deus, se eu tenho, se eu sou, é porque veio de Deus, veio de Deus. Não importa quanto. Não importa quanto. Tudo vem das mãos de Deus. Mesmo pouco, mesmo muito, entenda que tudo veio de Deus. Foi de seu esforço? Sim, mas se o Senhor não edificar em vão trabalha. Não adianta se levantar de manhã, repousar à tarde, se o Senhor não edificar, veio dele abençoando o seu esforço. Agora, meus queridos, infelizmente, muitos cristãos são atormentados com uma mentira. A mentira de que os filhos de Deus têm que ter muito e têm que ter tudo. Os filhos de Deus devem ser ricos. Isso é uma grande mentira. Isso atormenta muitos. porque trazem sobre nós o peso de dizer, se você não tem, é por falta de fé, você não tem fé, é culpa sua, se você não tem, é porque você está numa vida de pecado, se você não tem, é porque você está sendo punido, Deus não se agrada de você, e você tem que ser rico, então, doe para cá, e em recompensa você terá muito, esta é o engano que muitos cristãos infelizmente caem, a ganância de ter muito e mais, não é assim meus queridos, a gente sabe que não é dessa forma, então aproveite, sendo pouco ou sendo muito, aproveite aquilo que você tem, seja feliz com aquilo que você tem, no 519 diz em Eclesiastes, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita desfrutá-los e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho é um presente de Deus, meus queridos, é um presente de Deus para nós termos e desfrutarmos o que temos, isso é um presente, não adianta você ter e não conseguir desfrutar, não adianta você ter e continuar preso na ganância de não desfrutar porque você precisa ter mais, você não se cansa da sua riqueza, você não se cansa de ter rendimentos, e você não para, não aproveita, não descansa, porque você precisa trabalhar para ter mais, e você é escravo do pecado, você é escravo da ganância, você é escravo da ideia de ficar rico. Vem então um alerta, e o alerta está em João 6,27, quando ele diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Trabalhem para estar com o Senhor. Há coisas mais valiosas do que o ouro. Nós vemos no Salmo 19:10, talvez você se lembre, falando da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, que eles são mais Desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces de, do que o mel e o destilar dos favos. Sim, é muito mais importante. Eu queria ilustrar isso com uma figura, esta é a figura. Este é o quadro de chamado Banqueiro e sua Mulher de Quentin e Matisse, e está no Louvre. E Ele foi pintado no século XVI em Antuérpia. Antuérpia, naquela altura, era uma cidade muito próspera, muitos mercadores, muito dinheiro, novos ricos. E aqui o pintor retrata um banqueiro, sua mulher. E o que ele está fazendo? Ele está absorto, contando o seu dinheiro, contando as suas riquezas, acumulando as suas pérolas. Não é? Muito muito, e ao lado a sua mulher, ela tem nas mãos um livro muito bem ilustrado, que nessa, nos, nos anos 1500 eram poucos os livros e para ser ilustrado tão ricamente, talvez pudesse ser uma bíblia ou um devocional, e ela tem esse livro nas mãos mas aonde ela está olhando, ela está, Onde ela está absorta? Olhando as riquezas que o seu marido conta e acumula os seus olhos estão fitos no dinheiro, estão fitos nas contas, juntamente com o seu marido, ignorando o que ela tem nas mãos. E há muitos simbolismos nessa, nesse quadro, como a vela apagada e tem uma série de coisas. Aí. Mas há um detalhe nesse, nesse, nesse quadro, há um detalhe que pode passar despercebido e o detalhe está aqui há um pequenino espelho na mesa, voltado para o outro lado da sala, e este pequenino espelho, ele mostra uma janela, e essa janela é uma cruz, transparente embaixo, ricamente adornado em cima, e nesta cruz há um homem, que se pode identificar como o próprio pintor, né? um autorretrato, e este homem estende a sua mão para aquela rude cruz, mostrando que a sua esperança, o seu foco está na cruz de Cristo, e não nas riquezas que estão para trás. Esse, esse quadro ilustra de uma forma muito rica a nossa idolatria ao dinheiro nós olhamos para as riquezas nós nos somos atraídos isso atrai o nosso olhar, o nosso desejo, a nossa ganância por ter e ter mais e contar e saber quanto tem mas na verdade onde está a verdadeira riqueza está lá naquela rua de cruz aonde nós devemos focar e aonde o pintor retrata que ele focava. Ali está a vida, a única coisa que tem valor eterno. As riquezas não têm valor eterno, a cruz tem valor eterno, porque lá está o Deus vivo e o Deus eterno. Então, a riqueza da palavra é porque por ela nós aprendemos acerca de Deus e do seu Filho. A palavra de Deus é que nos dá a perspectiva correta. Ela coloca Cristo em seu devido lugar e coloca os ídolos também no seu devido lugar. Por ela nós aprendemos a aproveitar tudo o que temos, os dons, os bens, como dons de Deus, como presente de Deus. E como ele diz no versículo 5, de no versículo 20 de Eclesiastes 5, raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Sim, Deus pode nos manter ocupados, alegres, a ponto de você sequer pensar na morte, porque você sabe que está e estará com o Senhor, e a morte é Quase que irrelevante. Mas é simplesmente um passo para o eterno. Eu queria continuar com vocês no capítulo 6. De 1 a 12, é um capítulo curto. No capítulo 5, Salomão abordou o problema de querer ter tudo. De se desgastar em ter tudo, em ter mais não está satisfeito com o dinheiro, com aquilo que o dinheiro pode comprar. A busca por aquilo que é inatingível, a satisfação do coração. Agora, no capítulo 6, ele muda. Antes era alguém que queria ter tudo, mas agora é alguém que já tem tudo. Já tem tudo. Talvez aqui seja até autobiográfico, não podemos dizer. Mas ele se refere a alguém que já tem, mas que não satisfaz o seu coração, não é alguém que está querendo ter, é alguém que já tem, ele diz assim, no versículo 1, um, e ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade, Deus dá riquezas, bens e honras, e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, tem tudo, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar, isso não faz sentido, é um mal terrível, ele está falando de novo né, da fugacidade do dinheiro, de alguém que não consegue aproveitar tudo que tem, e ele diz é um mal terrível você não conseguir desfrutar o que tem, ser mais e mais e mais a ponto de não conseguir desfrutar. Pensa nos grandes bilionários, eles desfrutam de tudo o que têm? Não. Talvez tenham propriedades que nunca tenham visitado. Mas essa pessoa é feliz por ter tudo? O exterior, aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente observa, e alguém que tem tudo, você fala, puxa se esse camarada tem tudo, ele deve ser feliz, né? Ele deve ser alegre, contente, não tem dor de cabeça, nem dor de barriga, esse camarada tem tudo, mas lembre-se que o exterior não mostra as dores internas. A gente gosta de, de números, né? Tem o, os índices, né? E, IDH, IPC, não sei o que lá, eu criei um novo índice, o IHF. Né? O índice IHF não funciona, é o indicador humano de felicidade. O indicador humano de felicidade não dá certo, ele não funciona, porque você olha e nós olhamos por exterior e nós vemos o camarada no jatinho, nossa, esse camarada é... E você não sabe o que ele tem por dentro. Você não sabe as angústias, as dores, os sofrimentos, as traições que ele vive. Há uma música antiga, talvez alguns de vocês, poucos de vocês devem se lembrar, do Chico, chamada Notícia de Jornal. Alguém se lembra? Notícia de Jornal do Chico? Acho que não. Diz assim a música. Ele fala, não é um LP muito antigo. Diz assim, tentou contra a existência, num humilde barracão, Joana de tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar, e aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor, Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém tentou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Gente, essa é uma frase que por muito tempo me impressiona. A dor da gente não sai no jornal. E nós podemos olhar e ver as aparências da riqueza e falar se assim, aí sim, esse sujeito é que é e você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe a podridão que pode ter, você não sabe as dores e as angústias que aquilo gera, você não sabe as insatisfações não atendidas daquela alma, porque ele pode ter tudo, mas o buraco de Deus ainda está lá para ser preenchido, a eternidade no nosso coração, está lá, batendo, e ele continua, o um homem pode ter mais de 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se ele não desfrutar as coisas boas da vida, de novo, desfrutar das coisas boas da vida, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe o um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Aqui de novo, Salomão chutando o balde, né? Ele nasce em vão e parte em trevas e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem, pois... De que ele valeria ter dois mil anos e não poder desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? E o que ele está falando aqui de novo é de você conseguir desfrutar o que você tem. Não adianta você ter tudo se você não conseguir desfrutar nada. Não adianta você ter muito e não aproveitar. Você precisa estar contente e aproveitar Aquilo que você tem. Desfrutar da sua prosperidade. E o contentamento, nós já falamos de contentamento antes. É. Tendo muito, tendo pouco. Se você não puder desfrutar, a sua alma vai se aborrecer da vida. Se você não conseguir desfrutar. E às vezes nós ficamos sonhando quando eu tiver. Então, eu vou ser feliz. Eu acabo me esquecendo de ser feliz com aquilo que eu já tenho. Eu esqueço de ser feliz com aquilo que Deus já me deu, com a minha situação hoje. Isto é contentamento. Não é? Nós esquecemos disso. E nós ficamos reclamando. Vocês já viram, é, é, às vezes comento com a Silma, né? é muito estranho. Às vezes você conversar com pessoas que estão voltando de uma longa viagem. Né? De uma longa viagem. E às vezes é a viagem dos sonhos para muita gente. Foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, foi para não sei aonde e voltou. E, você, e tanta gente querendo fazer aquela viagem. E o que, que a pessoa conta na volta? E aí como é que foi? Nossa, que voo horrível. Aquela comida horrorosa, aquele assento, ninguém merece, aquela poltrona, sair com dor nas costas, e a turbulência, e atrasou o voo, atrasou o voo, e a companhia nem deu lanche para gente, ficamos lá, estamos com fome, e você reclama, reclama, em vez de contar as coisas boas, que viagem boa, onde nós visitamos, aonde nós passamos, o que nós comemos, o que nós visitamos, a alegria do coração e a gente foca no que? Na reclamação, a vida é assim meus queridos, Deus já nos deu tantas coisas e nós ficamos reclamando de pequenas coisinhas, em vez de desfrutar a bondade que Deus lhe concedeu, em vez de aproveitar as coisas boas que você já tem, já teve, e quem sabe de outras coisas boas que virão, se Deus assim permitir, não é dessa forma? Não fique reclamando, esteja contente, aproveite cada gole, cada garfada, cada passeio, cada coisa que os seus olhos virem, aproveite o que seus olhos estão vendo, aproveite isso, então não faça da riqueza, das, da posse de dinheiro, recursos, o seu Deus, aproveite sem consciência pesada, aquilo que você deu, tem aquele, o dom que Deus te, lhe concedeu, a graça que você tem, e mais, agradeça, celebre, Aproveite, porque são coisas boas. Nós falamos semana passada, tem gente que fica, nossa, mas tem gente na África passando fome, eu estou com essa picanha na minha frente. Gente, Deus te deu, aproveite. Deus te deu. É bondade dEle para a sua vida, aproveite sem ressentimento, sem dores de cabeça. Aproveite. Mas... Preciso lembrar vocês, que muitos dos nossos anseios e desejos não serão satisfeitos nessa vida. Durma com isso. Você não vai ter tudo, a gente vem falando desde o início, você não vai ter tudo o que você quer. Mas, nós não vamos realizar todos os nossos sonhos, nós não seremos tudo o que poderíamos ser. Isso faz parte de um mundo caído, onde a injustiça e a falta de oportunidades, e ainda mais, o tempo, não vão permitir você ter tudo o que quer, não vão permitir você ser tudo o que você poderia ser. Tenho certeza que muitos aqui poderiam ser governadores, presidentes, gerentes, mas o tempo não vai permitir você desenvolver suas habilidades para ser. Nós não vamos conseguir desenvolver todo o nosso potencial, não há tempo para isso. Eu não vou aprender todas as línguas que eu quero, eu não vou ter todas as habilidades que eu quero desenvolver, eu não vou conseguir tocar o que eu gostaria de aprender a tocar. Né? Agora, Será que tem algo duradouro nesse mundo? Muitas coisas que nós temos vão passar. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? E aí voltamos para Eclesiastes. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Em outra versão, na revista atualizada, diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é a vaidade, correr atrás do vento. Ele diz: se contente com, os, com, com o que os seus olhos estão vendo. É melhor você se contentar. Do que o andar ocioso da cobiça, é como se a cobiça fosse uma vadia, ociosamente andando, procurando, olhando, se atraindo, querendo, buscando algo para ser atraído, para querer, para botar lá o meu desejo, o meu anseio, é alguém que está vagueando a busca de atrações, a atração da cobiça no andar ocioso. E nós somos atraídos por isso, não somos? Quanta coisa, a gente bate o olho, pô, não sabia que isso tinha, nossa, como é que eu vivi sem isso até hoje? Ah, eu preciso disso para viver, agora sim a minha vida vai para frente, né? Esse nunca soube que tinha esse molho, agora tem esse molho, ah, que maravilha, agora sim, né? Eu vou ser feliz, e a gente fica andando, procurando essas coisas. é melhor o contentamento do que sonhos inatingíveis. E esses sonhos inatingíveis, por vezes, vão nos tirar a alegria e vão nos impedir de desfrutar das bênçãos de Deus. Enquanto eu fico com o olhar fixo, fito, na minha riqueza, contando o meu dinheiro, eu me esqueço da Rua de Cruz, que lá está o valor eterno, lá está aquilo que permanece, lá está o que é melhor para a minha vida, muitas vezes os sonhos me impedem de desfrutar da bondade e das bênçãos de Deus, cuidado meus queridos, e a gente é muito facilmente atraído e levado por essas coisas, Eclesiastes 6, de 10 a 12, ao é final do capítulo, ele diz assim. A tudo quanto a de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se que o homem, o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Há uma incerteza neste mundo, mas aquilo que é incerteza para o mundo, para Deus é certeza. Deus já nomeou todas as coisas, nós podemos olhar e falar assim, não faz sentido, Deus já planejou, Deus já deu nome, é incerteza para Deus, só mais um, um pouquinho eu já termino, tá bom? Salomão deixa cada vez mais claro que nós não vamos encontrar satisfação nesse mundo, sendo rico, sendo pobre, sendo sábio, sendo tolo, Nenhum prazer na vida vai resolver, vai resolver este buraco no coração. Pode parecer que o acaso governa, não é aquela música, né? Vamos viver, a casa me controla, não sei como é que é a música. Mas parece que o acaso controla, governa o mundo, mas o mundo não é tão aleatório quanto parece. O mundo não é aleatório. Tem alguém no comando, tem alguém que planejou todas as coisas, tem alguém que nomeou todas as coisas, Deus está no controle desse, desse mundo, meus queridos, nós não podemos esquecer isso, por mais que pareça loucura, Deus está no controle, e nós precisamos descansar na providência de Deus, Ele é bom, Deus é bom, e a maior demonstração de bondade de Cristo está onde? nas minhas posses, na minha riqueza, no meu emprego, aonde está a demonstração de bondade de Cristo na minha vida? Vocês tem que responder assim, olha, aonde está a bondade de Cristo na minha vida? Está na cruz. A maior demonstração de bondade de Deus na minha, na minha vida é a cruz, aquela rua de cruz de Cristo. E para o mundo isso é loucura, né? certamente a palavra, a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, nós temos que saber disso. E a gente fica achando, ah, se eu fosse Deus eu faria diferente, eu sei melhor, eu sei melhor, eu me daria muito mais coisa, porque Deus o sabe, né? mas vejam meus queridos, esse é o último slide só Jesus pode satisfazer o nosso desejo este mundo é a conclusão que nós temos com Salomão até aqui este mundo é frágil este mundo é insatisfatório e isso é de, de modo feito de, propositadamente para a gente perceber que nós precisamos de algo permanente, algo maior que este mundo, algo acima do sol, algo que não seja contido debaixo do sol não adianta ficar brigando com Deus não adianta ficar ignorando a Deus, não adianta ficar fugindo de Deus o que muita gente tenta fazer nós somos feitos para nos relacionarmos com Ele por isso Ele colocou a eternidade no nosso coração por isso que ele colocou o anseio da eternidade, porque nós somos feitos para ele. Por ele e para ele nós somos feitos. O Salmo 31 diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Nós precisamos de algo que vá além deste mundo, porque nós temos sede, sede de Deus, vamos orar, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua rica palavra Deus, trate o nosso coração para encontrarmos do Senhor a alegria e o contentamento com as bênçãos e a bondade que o Senhor já tem derramado em nossos corações, assim oramos Deus em nome de Jesus, amém.